0: 17 minutes pour comprendre si la suspension des réquisitions à la raffinerie de Gonfreville-Lorcher peut augmenter les tensions sur, à la pompe en Ile-de-France.
1: un thème évidemment très important si vous vous apprêtez à partir en week-end ou en vacances, mais il y a d'autres tensions. Et ces tensions sont au sommet de, de l'exécutif, Mathieu Croissando, Laurent Neumann, après euh, les déclarations que vous allez découvrir dans les colonnes du journal Le Monde de la, de la Première Ministre. Que dit-elle en substance, Mathieu Croissando
2: bah, Elle dit trois choses. Au fond, que la mission que lui a confiée le Président, euh, bah, euh, ça ne va pas marcher. Élargir la majorité, vous savez, et que c'était couru d'avance. Elle avait même prévenu, dit-elle, que les mots élargir la majorité, elle est crispée. S'il y a une majorité, elle se fera texte par texte, il n'y a pas d'autre alternative, dit Elisabeth Borne. La seconde chose, c'est qu'elle dit on arrête avec les mots blessants, euh, il ne faut pas que les syndicats sortent humiliés de cette séquence, et là, on se dit bah c'est franchement l'inverse que vient de faire Emmanuel Macron. Depuis Pékin, l'entourage du président avait fustigé la CFDT et l'ensemble des syndicats pour n'avoir rien proposé. Et puis, la troisième chose, c'est qu'elle dit qu'il faut un cap du souffle et du sens, et là on se dit, ben bah, qu'est-ce qui se passe Qui doit le donner Le président Elle Pourquoi ça ne marche pas Et elle dit euh, qu'elle n'est pas là simplement pour administrer le pays, autrement dit je ne suis pas une simple collaboratrice si je reste, il faudra compter sur moi ce sont des fausses notes, une autre petite musique Restez à savoir si c'est le chant du signe ou le chant du départ pour Elisabeth Borne. Laurent Neumann n'en avait jamais vu ça de la part d'Elisabeth
1: Borne euh,
3: Non, mais euh, d'ordinaire les premiers ministres racontent leurs relations orageuses avec le président quand ils sont sortis de Matignon là ce qu'on comprend en creux c'est qu'Elisabeth Borne est en train de préparer sa sortie pour une raison extrêmement simple le président ne peut pas dissoudre Qu'est-ce qu'il peut faire bah Changer de Premier ministre. Et donc, il est en train de faire quoi bah De lui faire porter la responsabilité de l'échec de la séquence. Double échec, échec de ne pas avoir trouvé un deal avec les syndicats, échec de ne pas trouver, avoir trouvé un deal avec les Républicains et donc une majorité euh, à l'Assemblée. Mais reconnaissez qu'on est un peu à contre-emploi. Euh, une femme qui vient de la gauche, à qui on demande de porter une réforme des retraites de droite et de la dealer avec un parti de droite, on est quand même à contre-emploi. Préparer sa sortie, voir la précipiter. L'Élysée a réagi, Mathieu
2: alors, l'Elysée, depuis Pékin, l'entourage du président dit que le cap, il a été donné par le président lors de l'interview télévisée euh, qu'il avait faite, euh, vous vous souvenez, oui. euh, le, le, le mois dernier. Oui. Pour le reste, euh, on sait que la, la situation d'Isabelle Bande, comme le disait Laurent, elle oui. est en sursis, un hein, sursis assez, assez, assez réduit. La rupture est déjà consommée, disait l'entourage
3: du président de la République, dans la voix d'Agathe Lambré. Oui, mais ça ne, c'est pas étonnant. Euh, dès lors que le président de la République lui demande d'élargir sa majorité. Tout le monde comprend que c'est une mission... Impossible. C'est comme dans une entreprise, vous demandez à un salarié de, de remplir une mission qu'il est incapable de, de de remplir. Qui peut avoir envie de dealer avec la Première Ministre dont tout le monde sait qu'elle est en sursis C'est absolument impossible. Même ceux qui voudraient d'ailleurs mmh. soutenir le Président de la République vont attendre évidemment de connaître le nom de, du prochain locataire de Matignon.
1: Et il sera donc très intéressant d'entendre Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT qui sera l'invité du face-à-face -face avec Benjamin Duhamel à 8h30. Alors, autre tension maintenant. On va parler des carburants. Parce parce que, vous le savez, l'arrêté de réquisition de la plus grande raffinerie de France a été suspendu par le tribunal administratif de Rouen. Une réquisition qui avait été décidée pour permettre l'approvisionnement en carburant de la région parisienne. Et nous sommes en direct avec Maître Savine Bernard. Vous êtes l'une des avocates de la CGT Total Normandie. Quels ont été les arguments du tribunal administratif
0: Les arguments du tribunal administratif sont extrêmement simples. Euh, il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public donc l'arrêté de réquisition est illicite euh, c'est le, le partir alors partir en week-end de Pâques euh, le, 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 en fait ce que venait, ce que venait soutenir l'État, c'est, euh, il disait il va y avoir trop de flux sur les routes on va avoir un cumul des vacances euh, et on va avoir beaucoup de bouchons mais ça c'est pas une atteinte à l'ordre public quand on est sur une atteinte à une liberté fondamentale qui est l'exercice du droit de grève, on doit avoir un niveau d'exigence sur l'ordre public qui est extrêmement élevé. Et ce que le tribunal administratif vient dire, c'est on n'a pas de justification d'ailleurs de rupture particulièrement élevée, on est même sur une situation qui s'est améliorée. Ouais. Et euh, le fait qu'il y ait des bouchons le week-end de Pâques, ça ne suffit pas. Mais... Et, euh, élément plus grave, le tribunal administratif vient dire, l'État prend des réquisitions, ce qui est d'ailleurs absolument incroyable. Hein. L'arrêté ne venait même pas motivé sur la question d'ordre public. Bernard... C'est-à-dire que l'État se sent tellement... Oui. Maître Bernard, ça veut oui. dire quoi concrètement En ce moment, aucun camion ne sort de la raffinerie euh, Aucun camion ne sort de la raffinerie. Euh, mais euh, les oléoducs de la région parisienne, c'est d'ailleurs ce que disait le préfet, hein, la situation s'est améliorée puisque le dépôt de la cime en Normandie fonctionne, donc euh, l'oléoduc le, 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 entre le Havre et Paris est approvisionné et ce que vient dire le tribunal administratif, et c'est normal, c'est que en période de grève, eh bien le fonctionnement de l'économie oui. ne peut pas être normal. Par nature, l'économie porte atteinte, puisque c'est l'arrêt des entreprises, et donc ça rappelle que sans travailleurs, ben, les entreprises ne ne fonctionne pas donc par nature il y a des atteintes aux intérêts économiques aux intérêts oui. des particuliers, l'objectif n'est pas de nuire aux gens, mais c'est de pouvoir exercer, pour le raffineur, c'est les raffineurs l'enjeu est pas oui, oui. Est important, hein. c'est pouvoir de se faire entendre sur une réforme où eux, ils perdent 7 ans, de, de, de. ils vont devoir travailler plus alors que leur durée de vie est en moyenne inférieure de 7 ans à la moyenne des On autres On va se tourner
1: vers Olivier Gantois qui est le président de, de l'UFIP. La question est simple pour ceux qui nous regardent et qui partent peut-être en, en week-end ou en vacances. Est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions supplémentaires sur l'approvisionnement des stations d'Île-de-France alors, Olivier Gantois ne nous entend, entend pas. pas, alors je vais la poser à Gaëtan.
0: Alors, je crois qu'il vous entend.
1: Olivier Gantois, vous m'entendez Est-ce qu'il risque d'y avoir dans oui, ces conditions non. des tensions sur l'approvisionnement des, des stations d'Île-de-France, puisque Gonfroville-Lorcher achemine oui, essentiellement oui. du carburant à destination de, de la région parisienne bah, Je m'entends surtout la pub, là. Alors, bon, alors il entend euh, la pub, donc on va se tourner vers Gaëtan
0: <rire> En fait, la situation en Ile-de-France était très compliquée en début de semaine. On avait un taux de rupture, c'est-à-dire un carburant qui manque dans les stations-service de près de 40%. Ça veut dire euh, près d'une station sur deux il manquait un carburant. La situation s'est très nettement améliorée grâce aux réquisitions, puisque hier soir, ce taux de rupture était de seulement 27%. Donc effectivement, la situation se complique un petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, la réouverture de la raffinerie de Port-Jérôme devrait en partie de côté, ouais. compenser effectivement euh, cette euh, cette nouvelle ce nouveau blocage de, de gonfreverie. Ben voilà. 7% de pénurie à l'échelle nationale.